0: Há perguntas que precisam de encontrar respostas e efeitos que podem ser identificados ou antecipados. Em estado de emergência, será que posso ser detido? Sim, posso, se cometer
1: os seguintes crimes. Em cumprimento do confinamento obrigatório ou do encerramento ou suspensão de certos estabelecimentos ou prestação de serviços, é seguro afirmar que se pratica o crime de desobediência.
0: Portanto, posso ser preso, se cometer crime de desobediência, se não cumprir as ordens das autoridades, como, por exemplo, aconteceu com aquele homem a quem a GNR pediu para deixar de estar a pescar e ele não cumpriu, foi detido em Vieira de Leiria. Ou então como aquela mulher que chegou de França, pela fronteira de Chaves, não cumpriu o dever de quarentena e também foi apanhada na via pública em Vila Nova de Gaia. Mas como explica o professor de Direito Penal na Faculdade de Direito do Porto, Lamas Masleite, a PSP e a GNR e outras forças de autoridade têm a Lei Geral do Estado de Emergência do lado
1: delas. Desde que digam a essas pessoas que se não acatarem a bem essa ordem cometem um crime de desobediência, o Código Penal basta-se com isto para que o delito esteja verificado.
0: Depois de presente a juiz, pelo menos o termo de identidade e residência,
1: tem de ser aplicado. Mas, em abstrato, podem ser também determinadas as medidas de coação, de prestação de caução ou obrigação de apresentação periódica, embora nas atuais circunstâncias não haja condições para esta última.
0: Claro que quem está infectado e referenciado pelas autoridades de saúde também não pode andar à solta. Tem de cumprir isolamento.
1: Quem já estiver contaminado ou se encontrar internado num hospital ou em confinamento obrigatório no domicílio, não pode, em circunstância alguma, sair à rua. Não haja dúvidas. Em todos estes casos, as forças de segurança devem conduzir os prevaricadores ao estabelecimento de saúde ou ao domicílio. O incumprimento das obrigações de encerramento de instalações e estabelecimentos, suspensão de atividades no âmbito do comércio ou de prestação de serviços que foram decretadas... Se violadas, são também puníveis como crime de obediência. Está em vigor o estado de
0: emergência, que não inclui recolher obrigatório, mas isso
1: pode mudar. Se não houver uma excelente colaboração de todos nós com as autoridades, passaremos a não poder sair à rua para qualquer atividade dentro de um período de tempo determinado. André
0: Lamesleite, da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Se eu fizer o teste ao novo coronavírus e o resultado for positivo, o que deve fazer?
2: Bem, se o teste for positivo, terá de cumprir um isolamento e as pessoas que tiveram um contacto próximo consigo serão identificadas. Enquanto o doente, terá de se manter em isolamento até deixar de ser contagioso, que são 14 dias após o término dos sintomas. Os seus contactos ficarão em isolamento profilático durante 14 dias e durante esse período deverão estar atentos ao aparecimento de sintomas gripais.
0: Raquel Duarte, pneumologista e que já foi também secretária de Estado da Saúde, explica igualmente o que devemos fazer caso o resultado dê negativo.
2: Se esteve exposto a um doente em fase de contágio ou regressou recentemente de uma área geográfica com muitos casos de doença, mesmo que o resultado seja negativo ainda precisa de concluir o seu período de isolamento de 14 dias. Há várias razões pelas quais alguém infectado com Covid-19 pode ter um resultado falso negativo quando testado. Que é razões da doença técnica, como simplesmente está ainda numa fase inicial da doença com carga viral muito baixa para ser detectada.
0: Porque são os idosos os que estão mais vulneráveis? Sabe-se por que razão é esta faixa etária que o vírus ataca de forma mais violenta? Faço a pergunta a António Silva Graça, médico infecciologista.
3: Percebe-se uh, que possam ser as pessoas mais suscetíveis. E percebemos isso, basta fazermos aqui um paralelismo com a gripe. Também na gripe, nós aconselhamos as pessoas a serem vacinadas a partir dos 65 anos. Porquê? Porque elas são mais suscetíveis ao agravamento da sua situação clínica depois dessa idade. E também não é, far... não é difícil de entender que assim possa acontecer, porque também a partir dessa idade a probabilidade de terem estas doenças crónicas, tanto as doenças crónicas cardiovasculares, hepáticas, respiratórias, renais, as doenças oncológicas, as situações, digamos, de menor capacidade de defesa do organismo, elas são também progressivamente mais frequentes, consoante a faixa etária vai aumentando. Portanto, quanto mais idade as pessoas têm, elas são mais frequentes e também a capacidade de defesa do próprio organismo se reduz associada à idade.
0: Ok, mas também é certo que a maioria dos doentes com a Covid-19 têm sintomas ligeiros. Por que é que é assim?
4: Na Covid-19 há formas graves e há formas ligeiras. A razão por que uma pessoa contrai doença forma grave ou ligeira depende principalmente de dois fatores. Da suscetibilidade individual e da quantidade de inóculo uh, do contágio do vírus. Uh, isto quer dizer que pessoas que tenham sido contagiadas com maior quantidade de vírus, através de outras uh, pessoas, uh, pois, uh, têm mais probabilidade de uh, portanto, ter ma maior carga viral, dentro delas e, portanto, a doença vir a ser mais grave. Em relação à suscetibilidade individual, portanto, sabemos que há pessoas que desenvolvem doença mais grave, são pessoas com a idade mais avançada e que têm comorbilidades. Comorbilidades são essas, são as doenças cardiovasculares, são as doenças respiratórias crónicas, a insuficiência renal, a diabetes.
0: Ou seja, voltamos a ouvir quais são as doenças crónicas que aumentam o risco, como disse Cristina Bárbara, diretora do Programa Nacional das Doenças Respiratórias da DGS. E como diria Pedro Abrunhosa, é preciso ter calma. É preciso ter calma. Muita calma e zero contacto físico, mas usar o mais possível formas de contacto, sim, telemóvel, pelo Skype, pelo WhatsApp, formas de contacto da atualidade para evitar a solidão. É o que recomenda a psicóloga Renata Benavente.
4: Exatamente.
2: Uma vez que estamos todos obrigados a um isolamento social que impede os contactos presenciais recorrer a essas outras fontes alternativas de comunicação, nomeadamente o telefone, as videochamadas portanto, minimizando os sentimentos de solidão para promover esta, esta perspectiva de que estamos uh, em contacto, embora um contacto não presencial não podemos estar próximos emocionalmente ainda que sem esse contacto presencial.
0: E entretanto, é preciso ter calma.